0: ¿Qué lo que es, señores? Un día más del podcast City Eños TV, señores, aquí junto a Augusto Rivas, mi hermano, como, como siempre, básicamente. Señores, hoy es diferente el podcast, ¿por qué? Porque estamos en parón de selecciones, como ustedes saben, cada cierto tiempo se hace un parón de dos semanas para jugar, eh, ya sea clasificatoria para el Mundial, clasificatoria para la Euro, juego amistoso, todo eso. Señores, pero, miren, yo lo voy a venir con este hype Porque la verdad es que me tiré ese juego hoy Señores, búsquense, lo primero que ustedes van a hacer Es buscar el gol que marcó Arturito Vidal hoy, señores, contra Perú En la victoria, si no me equivoco, 2-0 a 0 de Chile Búsquense ese golazo de Arturito Vidal Marcó doblete, pero ese gol, para mí, es el mejor que yo he visto Por lo menos en selecciones este año eh, Señores, estamos activos Estamos activos y vamos a comenzar, Augusto, a gusto a de presente aquí para que la gente sepa que tú estás Sal aquí. Saludos, ¿no?
1: saludos. Saludo. Estamos aquí como siempre. Señores, la verdad es que justo en esta última jornada de Ligas tuvimos muchas emociones, eh, muchos resultados sorprendentes y también algunos que no fueron tanta sorpresa. Eh, también en las elecciones ya tenemos los clasificados para la Euro, que quedaban cuatro cupos, tenemos ya a Escocia, Macedonia, Eslovaquia y Hungría que clasificaron a la Euro, eh, más adelante estaremos hablando de cómo quedaron los grupos, pero señores, ya el fútbol de a poco, estamos volviendo a normalidad ya.
0: No, y hay un tema que yo quiero hablar contigo, Augusto, hoy como le había mencionado, que va a ser un poco diferente, hay temas que vamos a tocar para que vayan teniendo una idea, hay un tema que yo quiero tocar con Augusto, que es eh, el futuro de Messi, vamos a ponerlo así. ¿Cómo nosotros vemos el futuro de Messi? Ya sabemos que no ha renovado Messi y que su contrato se acaba a final de temporada. Ojo, cuando se acabe el, la temporada, a Messi le van a tener que dar 33 millones por lealtad, por haber cumplido su contrato. Así que, Vamos a ver si no se va en enero, porque esos 33 millones caerían pesados. Señores y gusto vamos a comenzar rápidamente a repasar los juegazos que nos dejaron el fin de semana. Este fin de semana que pasó, eh, que fueron muchos, muchos juegazos. Vamos a comenzar con la Ligue 1. Eh, el partido sobresaliente fue el del Paris Saint Germain, 3 a 0. Eh, claro, obviamente aparece Moises King que la está rompiendo. El Paris Saint Germain ya Leonardo, el director deportivo del Paris Saint Germain, mencionó, nos gustaría comprar a Moises King, pero no tenemos la opción de quedárnoslo. Y Jan dijo que lo quería de vuelta. Ángel Di María, señores, dice presente. Y un autogol del Rennes para el 3-0 a del Paris Saint Germain. Señores, el PSG sigue en solitario de primer lugar. Eh, ya le lleva 5 puntos al Lille. El Lille... Recibe su primera derrota. Mencionábamos en el podcast anterior que era el único invicto. Ya recibe su primera derrota. Este bueno este fin de semana que pasó,
1: la derrota fue 3-2 a contra el Stade Brestois. Señores, yo quiero que ustedes entiendan que a mí me molesta mucho en particular. Porque ellos tenían que ganar al Milan 3-0 para después dejarse perder de este equipo. ¿Ustedes entienden? Pero nada, así es el fútbol y eso es parte de lo que lo hace tan bonito, tenemos que mencionar ahora los goleadores de la Liga como estamos, eh, muchos se van a sorprender, pero no es Mbappé ni es Neymar el goleador es Bulaye Díaz del Reims, segundo sí está Mbappé y tercero está Burak Yilmaz del Lille, en las máximas asistencias está Tauban y Labor. Eh, ya en tercer lugar está empatado Mbappé, Sarabia Jonathan Bamba con otros jugadores también
0: Señores, todo lo que nos deja la liga. On después de 10 fechas. Ya. Bueno, en el podcast pasado yo decía que no importara cuándo, íbamos a ver a Mbappé y al Paris Saint Germain de primero como en goles, como en la tabla. Pero mírenlo ahí, ya dejaron a Mbappé un gol atrás. Yo sé que Mbappé va ahora a coger un boost. Ojalá y no le pase nada y pueda seguir metiendo mano. Señores, de la liga, On nos vamos para la Bundesliga. Eh, que hubo un partidazo, yo digo, la fecha. Eh, más importante de la Bundesliga. El
1: Klassiker
0: Ese mismo Borussia Dortmund. Eh, contra el Bayern de Múnich. Un Bayern de Múnich que comenzó ganando el partido. Con no, perdón. Fue el gol de Marcos Royce. Marcos Royce comenzó ganando el partido. Y después el, el Bayern remonta. Eh, lo pone 3-1 a 3. Y después Erling Haaland marca en el 83. Señores. Se puede decir que el Bayern gana, pero si, si uno lo ve... Ok, el resultado lo gana el Bayern. Partidazo, señor imperdible. La verdad que fue un juegazo. Lewandowski, Leroy Sané y David Alaba. El gol de Alaba fue una jugada preparada hermosa. Fue demasiado bonita esa jugada de gol Ok, heavy. ya Aparte de todo eso, ¿por qué yo quiero mencionar algo que para mí el Bayern sale perdiendo esta jornada? Y es que pierde a Joshua Kimmich. Eh, no sé si tú sabías, Gusto pero es una lesión que se dice que es el eh, ligamento cruzado de la rodilla o el menisco. Lo importante es que ya lo operaron a Kimmich, eh, salió todo bien y ahora esperar a que se recupere va a estar entre 4 y 8 meses fuera. Digo 4 y 8 meses porque todavía no han tirado la noticia oficial, pero ya sabemos que fue en la rodilla, ya fue operado pero qué mal por él, por Mira, otro lado Realmente,
1: rápidamente para comentar es una pérdida muy grande la del Bayern porque Kimmich sabemos que era un polivalente eh, que podía jugar medio campo, que podía jugar defensa y él era vital en el desarrollo del juego del Bayern tenemos que mencionar también el juego del Leipzig que ganó 3 a 0 al Friburgo y el juegazo, otro juegazo, además del clásico era leverkusen Monchengladbach señores. Señores, si a ustedes les gusta ver los highlights de cualquier juego, ustedes siguen las redes, ustedes tuvieron que ver el gol de Valentino Lázaro. Si no lo han visto, señores, busquen ese gol. Eso es de los goles que son literalmente de videojuegos, de FIFA. Eh, señores, por favor, búsquenlo, un gol de escorpión. Solamente con eso digo todo. No, y, y nada más como imaginarse
0: que en el minuto 41 ya estaba 2 a 2 el partido. O sea que o sea, en la primera mitad fue igual que la segunda, súper emocionante. Señores, eh, sabemos que ya el Bayern de Múnich se coloca como único líder en la Bundesliga con 18 puntos. Le sigue el Leipzig con 16. Después el Dortmund, el Leverkusen con 15 en puesto de Champions eh, la verdad es que lo del Leverkusen ha sido un temporadón. Todavía no han perdido el Leverkusen. Ojo con ellos, ¿eh? Ojo con ellos que están. Y eso sin su mejor hombre de la temporada pasada, que fue Howard. Augusto, yo no sé si a ti te sorprende, pero Robert Lewandowski sigue siendo bota eh, máximo goleador en la Bundesliga. Con 11 tantos en 7 fechas, si no me equivoco. Correcto, en 7 fechas. Y... Le siguen ya Lucas Lázaro, como tú mencionabas. Lucas Salario. Lucas Salario, que lleva siete goles. Eh, increíble temporada que está teniendo con el Leverkusen. Y después Kramerich y Alan le siguen con seis goles. En asistencias podemos ver a Cruz y a Thomas Müller con cinco cada uno. Después le siguen con cuatro muchísimos jugadores, entre ellos Kimmich, que como mencionábamos, se pierde una gran parte de la temporada. Y ahí está Lewandowski, y muchísimos hombres más. Señores y a Augusto, si no tenemos nada que agregar más de la Bundesliga, podemos seguir en adelante con tu querida Serie A.
1: Bueno, señores, vamos a hablar rápidamente de la Serie A. Señores, este fue un fin de semana. Yo no, me, no le tengo miedo a decirlo. Desaprovechado por el Milan. ¿Por qué yo digo desaprovechado por el Milan? Porque el Milan fue el último juego de la jornada. Y sabía que el Inter y el Atalanta habían empatado. Sabía que la Lazio y la Juve habían empatado. Y sabía que el Sassuolo y el Udinese habían empatado. Estamos hablando de cinco de los equipos que estaban más cerca del Milan. Si el Milan hubiera ganado, se hubiera puesto, hubiera sacado más distancia. Dos puntos más de ventaja. De ventaja. El Milan, lo positivo es que sí remontó un juego que estaba perdiendo 2 a 0. Lo llegó a empatar justo en el minuto 93 con un gol de Slatan que adelantándolo es, Sigue siendo el máximo goleador de la Serie A. Entonces vamos a repasar los resultados. Tenemos Lazio, Lluve, habíamos mencionado, juegazo. 1-1 uno uno empate, gol de Caicedo al final, señores, para empatarlo. Caicedo ya está haciendo una rutina de meter goles al final de los partidos. Ojo,
0: Hasta... ojo perdón que te interrumpa. Cristiano metió gol, señores, y salió en el minuto 66. Eh, no lesionado porque ya jugó con Portugal, pero salió tocado y la gente estaba... Eh, Moca con eso, Moca, eh, bueno, echándole un ojo, pero ya saben, Super Chris sigue marcando, señores, y una vez más, la edad no importa, señores, continúa a gusto,
1: señores. Inter-Atalanta, otro juegazo, empate. Lo preocupante de esto, señores, es que el Inter solamente ha ganado uno de sus últimos ocho partidos competitivos, señores. O sea, oigan lo preocupante que es esto, y
0: solamente ha perdido un juego, o sea que. Eh, algo anda mal porque tal, si tú me dices que fueran perdiendo muchos partidos, ok pero un sola, una sola derrota algo anda mal, ya sea en el cierre del partido o en el inicio para el Inter
1: mira, si tú te fijas y agregándola rápidamente para mí el problema del Inter es la defensa, porque con Lukaku y Lautaro ellos están resolviendo lo que tienen que resolver, el problema es la defensa que se deja anotar goles vamos a decirlo así, pendejamente
0: Sí, se han ido más a la ofensiva que en la defensiva como la temporada pasada, se puede decir. Eh, por otro lado, señores, el Napoli
1: ganó por la mínima 1 a 0 con gol de Osimhen, Eh El nigeriano, señores, ojo con Osimhen señores, ojo con él. La Roma ganó 3 a 1 al lleno con triplete
0: de, de Mkhitaryan. Mkhitaryan. Ex de la Premier League. Señores, la verdad es que los jugadores que salen de la Premier es como si fuera el Balsa del Madrid. La van a romper donde sea. Oye,
1: quiera. los jugadores duros son duros donde sea. Y el último juego de la jornada, como ya mencionábamos, el Milan empezó perdiendo 2 a 0 y lo pudo remontar con gol de Slatan al final.
0: Y dos falló a, un penal. 2 a 2.
1: Sí, hay que mencionar que Slatan falló un penal y ya él, después del partido, dijo que él cree que le va a dejar los penales a Kessie porque ya van tres fallados. En liga esta temporada,
0: eh, señores. Si uno se sienta a ver las estadísticas de ese partido, Milan Gelas, el Milan disparó 34 veces a portería. No, a portería, el, no el, el portero
1: tuvo el juego de su vida. O sea, eso yo quiero que ustedes busquen ese, el gol de Ibra, el último. O sea, miren el tiro que él le para a Slatan al final. O sea, el portero no quería. O sea, esos tres puntos se lo iban a poner al nombre de él, era.
0: Es increíble, señores. Que, que los lo arqueros del equipo chiquito se crecen demasiado ante lo grande. Muchas veces, muchas veces pasa eso. Señores, nos vamos con las con las estadísticas eh, de los jugadores. Slatan, máximo goleador, con 8 goles increíble, Ocho goles en siete jornadas. Y ojo que Slatan no ha jugado todas las jornadas. Si le vamos más para atrás, se perdió dos partidos por el COVID. Eh, le sigue velotti y Cristiano Ronaldo con 6, Supercris ya volvió eh Supercris de, de que volvió del corona ya lleva 3 goles en 2 juegos, ojo con Supercris y en máximas asistencias ahí está Miki Tarian con 4 dominando, nos vamos a la tabla de posiciones y el Milan sigue en solitario eh, como líder de la liga con 17 puntos le sigue Suasolo con 15 luego Napoli, Roma con 14 y más para abajo Está la Juve y el Atalanta igualado con 13 Después ya el Inter con 12
1: Rápidamente hay que mencionar que en la Serie A Hay tres equipos invictos todavía El Milan, el Sassuolo y la Juve
0: Ya ustedes oyen lo, lo reñida que va a estar esta liga ¿eh? Por lo menos de inicio Señores, dejando la Serie A atrás Nos vamos y llegamos Para mí la mejor liga que hay en el mundo La Premier League Y vamos a comenzar con la jornada que del sábado con la que abrimos el fin de semana.
1: Armando, Armando, qué juegazo de Bruno Fernández, o sea, no la gente, pega, no, la gente vive diciendo que lo penal y que la cosa, pero en este juego no hubo penales, señores, este juego Bruno Fernández hizo todo dos goles y una asistencia al final oye, y que podía tirar para conseguir su triplete, pero él de buena fe dijo Cavani, toma, para que meta tu primero ya.
0: Señores, que ustedes no le llegan lo, lo emocionante de tan un fantasy, de ver tus jugadores que tú seleccionas, que brillen es otro nivel, es que uno se siente oye, guardiola <ríe> eh, bueno, yo tengo un fantasy creo que se lo había mencionado anteriormente en el podcast anterior, que solamente un, cada jugador del fantasy cada participante puede coger un jugador Es decir, yo puedo solamente tener A Kevin De Bruyne Un ejemplo, que no lo tengo Yo tengo a Bruno Fernández, y miren que dio dos asistencias y un gol eh, Brillante De Bruno Fernández, dejé de salir a James Por Salah, y Salah Bueno, hablaré más adelante sobre eso Pero Augusto ya lo mencionaba El Everton, señores, que comenzó ganando eh, Comenzó ganando El United sigue flojo en la defensa eh,
1: El único tiro A puerta del Everton, fue gol
0: y eso, que el Everton tenía muchas bajas, ¿eh? Muchas bajas. Acuérdense que todavía no ha llegado Richarlison. Ya volverá ahora el 21 de noviembre. Por otro lado, señores, Chelsea goleó al Sheffield United 4-1. a Otro equipo que también inició perdiendo y lo pudo, le pudo dar la vuelta. El Chelsea, señores, que increíblemente está dando la talla. O señores,
1: sea... Hakimi... di que Hakimi. Hakim Sijek... Entró al equipo y señores, la magia se está viendo. Se está viendo por qué lo compraron y realmente qué gana, Armando. Porque tú te acuerdas que el precio fue 35 millones, yo creo.
0: Sí, fue algo así, correcto. Eh, señores, y miren, para que ustedes tengan una idea del, de lo acertado que fueron los fichajes del Chelsea, quedó 4 a 1 y los goleadores fueron Temi Abraham. Ok, ya, del año pasado la está rompiendo. Después, Shewell, fichaje nuevo. Thiago Silva, fichaje nuevo. Y Timo Werner, fichaje nuevo, señores. ¡Qué gran dominio de del Chelsea! La verdad es que la está rompiendo, la está rompiendo. Si Jack, que creo, si no me equivoco, que dio dos asistencias en este partido. Una, Shewell, y la otra, Thiago Silva, eh, la están rompiendo el Chelsea. Es el equipo que más ha marcado goles en la Premier League. Y nada, enhorabuena para toda la gente del Chelsea. En otro lado, señores, un partido que estuvo pegadísimo... Fue Tottenham contra el Albion, todo el mundo esperaba mucho, mucho del Tottenham, porque eran los que más habían marcado, y el Albion era los que más le habían marcado, y gana por la mínima el equipo de José Moriño. que la verdad, la verdad, la verdad, eh, me hubiera sorprendido si no hubiera llegado Reguilón y Gareth Bale, pero han tenido un, un muy buen inicio de campaña, señores. Eh, por otro lado, el Leicester City, no es que la primera, hay que decir cada, cada juego, porque es tan buena la liga, que todos son partidazos y hay que mencionarlo. Señores, el Leicester le ganó por la mínima 1 a 0 con penal de Jimmy Vardy a los Wolves. Augusto, ¿tú quieres que te dé un dato? El Leicester City el Leicester City ha recibido 8, o sea, ha, o ha sea, conseguido, se dice, 8 penales en 8 jornadas, claro. En el juego del City solamente... El, espérate,
1: ¿el Leicester o el Manchester United?
0: <ríe> no, el Leicester, el Leicester. El Leicester lleva ocho penales conseguidos en ocho jornadas, señores, claro. Obviamente, obviamente, eh, tres fueron contra el Manchester City, así que ya llevé un boost. Después, el segundo que me ha conseguido penales, el Chelsea, señores, junto al Liverpool, que son cuatro, o sea, han conseguido, ellos dos juntos... Han conseguido lo mismo que el Leicester, increíble Leicester increíble. top of the league Ahora sí, sí, el Leicester está en solitario, el líder de la liga Pero todavía no hemos acabado, señores El juego de la jornada Manchester City-Liverpool Lo comenzó ganando el Liverpool con un penal De Kyle Walker a Saudi Mané Lo convierte Mohamed Salah En paréntesis, lo tengo en mi fantasy Después Gabriel Jesús, excelente jugada de un 9 No me, excelente no jugada. me lo digas, ¿qué, ¿qué pasó después? No, después un penal Una mano eh, Del Liverpool Va a cobrar un penal Kevin De Bruyne Señores, y Kevin De Bruyne Ni siquiera a los tres palos Ni siquiera a los tres palos falla el penal El partido se acaba uno a uno Pero hay que mencionar algo también Porque el Liverpool no solamente eh, Pierde dos puntos Se puede decir Pierde a Ted Alex Trent Alexander-Arnold Señores, ¿qué puedo decir? De Trent Alexander-Arnold, señores eh, hay que pararnos aquí en la Premier League, Augusto. ¿Por qué? Porque señores, hay más de 100 jugadores lesionados de la Premier League. Eh, ahí se ve eh, lo que influye también la cantidad de partidos y que no
1: permitieron Oye, los cinco que, cambios. Desde que empezó la temporada, lo hemos dicho. Desde, desde que, que empezó, empezó la temporada. ¿Y cuáles son los dos equipos que más lesionados tienen? El City y el Liverpool. Dime, equipos sí que te están en competición europea, que tiene que estar jugando cada tres días, que los entrenadores se han quejado ya que yo ni siquiera soy entrenador, ya, yo soy administrador.
0: No, claramente, o sea, y mira, usted lo que dice Guardiola: Guardiola dice, está bien, es eh, la misma gente de la FI, o sea, de la, de la Asociación de Fútbol, que, que pone esas reglas porque a ellos les gusta ser diferente, porque la Premier siempre quiere brillar. Ok, ok. Pero tú sabes qué es lo que le está pasando ahora. Que los jugadores de la selección son los que juegan en esa liga. Y tú sabes qué le está pasando. A la gente como tiene 30, Alexander, lesionado ya. Lesionado. Eh, el jugador eh, Joe Gómez, ¿qué se llama el central? Le, lesionado también ahí en práctica. También el, el tendón de Aquiles se dice que se lesionó. Ya el Liverpool, señores, tiene... Eh, Mohamed Salah por
1: corona. 3 de 4 defensas titulares. No, oh.
0: ahí, ahí yo vi un meme que dice, por fin, James Miller va a jugar de central y de delantero punta. <risa> señores, eh, porque a, para el que no lo sepa, James Miller ha jugado casi todas las posiciones. Bueno, casi todas no, casi todas las posiciones. Eh, nada más le falta portero, defensa central y delantero punta <risa> por jugar. Pues sí, señores, eso es lo que más me ha sorprendido. La cantidad de lesiones, bueno, no me ha sorprendido porque... Es la verdad, señores, el Arsenal que uno esperaba goleada de parte del Arsenal perdió 0 a 3 de la Aston Villa, un Aston Villa que sigue Emiliano Martínez dando la talla.
1: Señores, entre Grillish y Oli Watkins se están cargando la ofensiva de el Aston Villa. Ojo al dato, a la gente que tiene fantasy de la Premier, miren, esos son dos fichajitos que si no lo han hecho, traten de conseguirlo, señores. Una última cosa, un último juego que comentar. No porque haya sido un, un equipo grande, un juego muy interesante. Lo interesante fue el final, señores. West Ham-Fulham. El Fulham consigue un penal justo para acabar. Y un jugador, le qui Lukman, le quita el penal a Mitrovic, que es el centro delantero y el que normalmente tira los penales del equipo. Tira el penal y lo tira. No horrible, señores. El Sí, yo creo que sin relajar, yo puedo decir que ese es de los peores penales que yo he visto en mi vida. ¿Pero el que es de Ramos en la Champions? Mira, hermano, lo que pasa es que Ramos le quiso dar con potencia en, este. en este. él se quiso burlar. Y que cuando tú te quieres burlar y no te sale, queda muy feo. Entonces, tú le quitaste... Lo feo de todo es que él le quitó la pelota de la mano al goleador del equipo. Que no, que yo voy a tirar el penal yo y después tú haces ese disparate, o sea... Yo creo que él entró al locker. Y la cocotera.
0: No, tú estás claro. Oye, la verdad es que no hay que dar la cocotera ni nada. Ya un jugador se siente
1: súper mal
0: ya de que falla eso. Sí, Señores. pero es que se
1: tiene que sentir peor. Es que no.
0: Señores, nos vamos para el mes. En el mes de octubre, que pasó? El director técnico del mes se lo ganó Nuno Espíritu Santo del Wolves. Excelente, excelente resultado. Mantuvo... Ahí subió porque comenzaron bastante feo ¿eh? el Wolves. No comenzaron como todo el mundo esperaba. Y el jugador del mes, señores, Hyun Ming-Song. Eh, claramente se lo tenía que ganar él. Eh, hay cuatro empatados en el liderato de goles. Ahí está Carmen Lewin, Jimmy Vardy, Mohamed Salah y Hyun Ming-Song. Todos con ocho goles. Y atrás le siguen Harry Kane y Banford con siete. El
1: Banford.
0: El Banford que la está rompiendo, eh. eh en asistencias, Harry Kane lleva 8 y le sigue Grealish de Aston Villa. Excelente temporada en lo que están teniendo ambos.
1: Ey, pero Kane tiene 15 contribuciones de
0: goles. Sí, 100%. Y Kane, mira, participó en 20, 20, 20 goles. En 20 goles participó, si no me equivoco, en la temporada pasada. Claro, obviamente tuvo lesiones. Pero yo estaba tirando numeritos ahí por el, por el Fantasy. Y ahí vi esa. Comparación. ¿Y cuántas
1: jornadas que van 8?
0: Ocho jornadas.
1: ¿no? Ay, muchachos. Él va a romper ese récord de su temporada
0: pasada. Ocho sí? jornadas es lo que van en la Premier League, señores. Y ahí la dejamos la Premier League. Mucho que hablar de la Premier, pero todavía nos faltan muchísimos temas que queremos cubrir. Señores, rápidamente con la liga. El Barça gana 5 por 2 Al Betis, Messi inicia de la banca. Ahí Grisman falló un penal, tuvo su oportunidad, no lo quiso. Eh, partidazo, eh, partidazo Lo tapó Claudio Bravo eh. Lo tapó Claudio Bravo que es excelente El primer tiempo terminó 1 a 1 Con gol de Dembélé comenzó el Barça Entra Messi en el minuto 45 La deja pasar, grisma conecta Ahí conecta el 2 por 1 Después Messi llega de penal eh, Permiso, se la clavó Después Morrón Quiere marcar en el minuto 73 Y después Messi una vez más en el 82 Y después Pedri El Betis se fue con una tarjeta roja partidazo al mandito ¿eh? al mandito el juego de Messi fue al
1: mandito ¿no? al mandito cómo que cómo que dejó Valencia y el Real Madrid no,
0: pero yo te lo dije ¿eh? yo te lo dije yo te lo dije en la otra en el otro podcast oye, oye mirar, el Real
1: Madrid ¿no? implosionó señores no, eso claro. es para el que no sabe implosionar es explotar pero para adentro
0: no, 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 no.
1: Señores, que... la defensa del Madrid hizo tres penales. No, 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 y un autogol. O sea, los goles del Valencia fueron tres penales y un autogol.
0: Para que ustedes le lleguen. El autogol fue de Barane. Oigan, oigan, vayan anotando. El autogol fue de Barane. Y los penales lo crearon Marcelo, Sergio Ramos y Lucas Vázquez. Para que ustedes le lleguen. O sea, los cuatro defensas. Y eso, que el primer penal lo falla Soler. Lo falla Carlos Soler. ¿Y qué pasa? Dos jugadores, uno de cada equipo, entra al área antes del penarse cobrado y se tiene que repetir. Y después ya pan uno, pan dos, pan tres, autogol. ¡Sáquela! 4 a 1, señores. Lo pierde el Real Madrid de vergüenza. Y otra cosa, no solamente pierde el partido, vence más. Sale tocado, señores. Así que, ojo oh, ahí, que su goleador. Eh.
1: Dime del Atlético, ¿Joao Félix sigue no. encendido?
0: No, 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 lo de Joao Félix, loco, qué lindo y ver Joao Félix jugar, porque lo lindo de hacer tu podcast, auto, no es de que hay déjame ver los resultados, y ya, es tirarse los juegos, o sea, señores, yo duro, de viernes a lunes, tirándome todos los juegos de liga, para poder hablarle claramente, y lo de Joao Félix, señores, wow, wow, ese tigre nada más, oye, la verdad es que cuando llegó al Atlético de Madrid no me, no me simpatizaba, no lo veía tan fino. Pero ya está cogiendo el, el toque. Porque acuérdense que el primer año es muy difícil para todos los jugadores. La mayoría. Y más, cuando,
1: y más cuando tú eres un jugador ofensivo. Y tú tienes un técnico como el Cholo. Que te pide mucho aporte defensivo. No, y Luis Suárez,
0: señores, que sigue marcando. Y algo que me emociona. De verdad, me, qué bueno que Luis Suárez está yendo bien. Señores, Luis Suárez y yo Félix. Los dos tienen cinco goles. Eh... Y mira lo que deja salir, oye, jugadores del Barça, exjugadores, Luis Suárez y Paco Alcácer. Y los dos tienen más goles que, que cualquier jugador del Barcelona. Y después Tastello también, que lo dejaron salir. El máximo goleador es del Barça, es Ansu Fati. ¿Y qué pasó con Ansu Fati, Aguto?
1: Ansu Fati se lesionó en el juego contra el Betis. Y se está hablando de por lo menos, por lo menos, cuatro meses fuera.
0: Ya ustedes
1: le están llegando, señores. Eh, Mira, rápidamente mencionar que el jugador... No lo mencionamos para la Serie A, pero el jugador del mes de octubre fue Slatan eh, Y ahora para la Liga, el jugador del mes fue Mikel Ollarzabal, señores. Que está junto a David Silva, junto a Portu. Están llevando a la Real Sociedad ahora mismo, señores al primer lugar, claro En solitario. sabemos eh. que el Atlético tiene dos juegos menos y que Real Madrid tiene un juego menos pero ahora mismo, en este momento Real Sociedad líder de la liga eh, el Atlético de Madrid sigue siendo el único equipo invicto en
0: la liga eh, también son la mejor defensa han solamente concebido dos goles en siete jornadas y han marcado 17 o sea que los goles que era lo que le hacía falta en las anteriores fechas lo está teniendo con Joao Félix y el Lucho Suárez. Eh, felicitaciones para la Real Sociedad que por, por el momento siguen siendo líderes de la liga. Aunque el Atlético de Madrid con una victoria se pone líder. Y Mira, tiene dos juegos atrasados. ¿eh?
1: Yo te digo la verdad. Yo creo que la Real Sociedad sabe que su objetivo... No es ganar la Liga. Si se da, qué bueno. Si se da, obviamente, ¿verdad? Qué yo bueno. creo que lo
0: de ellos es Europa League, loco. Si no, no sé pero
1: realmente, ellos tienen que tener como objetivo, por el equipo que han armado, yo creo que ellos podrían forzar la Champions si se les sigue dando es la que, temporada ella, como
0: va. Ellos tienen el mejor mediocampista de, de la Liga, loco. Ellos tienen a David Silva. O sea, loco, que tú ves a Tigres jugar, loco. Y eso es impresionante. El chino. Eh, y eso no es porque estaba en el City, porque estaba en España. Míralo la no, realidad no, para no, que tú vayas. No, no, no. es por eso. Señores, y los últimos dos resultados rápidos. El Sevilla ganó 1-0 con gol de penal de Ocampos a los Asuna. Y el Villarreal le ganó de visita 1-3 al Getafe. Partidazo. ¿eh? Señores,
1: rápidamente. El Valladolid le ganó al Athletic de Bilbao. Un Valladolid que venía mal, señores. Yo creo que era el último de la tabla hasta esta jornada. Ah, oye, eso fueron. Oye, esa fue su primera victoria. Su primera victoria de la temporada contra el Bilbao. Que no era un juego que ellos querían perder, señores. No es un juego que al principio de la temporada tú dices que sí contra el Valladolid. Sí, eso lo perdemos. Eso tú no lo planeas así, señores.
0: Señores, rápidamente la Real Sociedad de cabeza con 20 puntos. Le sigue el Villarreal con 18. El Atlético con 17 y dos partidos menos. Después el Real Madrid con un partido menos que el líder, tiene 16 puntos. Y el Barcelona se encuentra en la octava posición con 11 puntos en 7 jornadas.
1: Pero tienen dos partidos menos pero que el
0: líder. menos. Ahí está el Valencia con 11. Por fin consiguieron una victoria más. ¿Y dónde se ve el Sevilla en la doceava posición, señores? Qué bajito. También tiene dos partidos menos, pero wow. Muy bajo para mi... Gusto. Después en los goleadores, hoy Alzabal, como lo mencionaba Augusto, con seis goles. Ya mencionábamos los otros. Y en las asistencias, señores, Ángel Correa con cuatro asistencias. Al igual que Canales, que también jugó con la selección y metió gol ante Holanda. Augusto, vamos llegando, vamos llegando al parón de selecciones rápidamente. Eh, vamos a decirle los todos los países que están... En la próxima Euro del año que viene, del 2021.
1: Mencionábamos que han habido muchos amistosos en Europa. Los cuatro juegos importantes eran para definir los últimos lugares de la Eurocopa. Repetimos, clasificaron Hungría, Macedonia del Norte, Escocia y Eslovaquia, señores. Entonces los grupos quedan para la Eurocopa. Grupo A, Turquía, Italia, Gales y Suiza. Grupo B, Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Rusia. Grupo C, Holanda, Ucrania, Austria y Macedonia del Norte. Grupo D, Inglaterra, Croacia, Escocia y República Checa. Grupo E, España, Suecia, Polonia y Eslovaquia. Grupo F, oigan, qué cómodo le quedó a Hungría, señores. Un grupo cómodo para ellos. Hungría, Portugal, Francia y Alemania. Manito. La creta. <ríe> eh, no, entonces, mira. que rápidamente, Armando Sabemos que falta mucho para la Euro Pero...
0: Eso te iba a mencionar Que hay o sea, hay muchos podcasts más Para poder hablar de este tema Pero si tú quieres...
1: Rápidamente, rápidamente Obviamente el grupo F es el grupo de la muerte, ¿verdad? Obviamente, obviamente Ok, yo quiero que tú me digas Sí, rápido De los cuatro equipos Que clasificaron a la Euro Por este repechaje ¿Cuál tú crees que le va a ir mejor? No te estoy preguntando ¿Cuál tú crees? que pase de grupo ni nada, ¿cuál tú crees que va a ser una mejor euro? ¿De Escocia, Macedonia, Macedonia del Norte, Eslovaquia o Hungría?
0: No, Escocia, en mi ah, opinión.
1: ¿por qué, tú da, ¿Por qué tú crees que Escocia? No,
0: hay jugadores como Robertson y como McTominay, que la verdad es que pueden hacer más, porque para mí un equipo defensivo es mejor que un equipo que solamente tenga uno o dos delanteros. En mi opinión, tuve
1: Ok, ok. Eh,
0: pero hay que destacar, Uto, que equipos como
1: Noruega se quedaron fuera de la Euro. Sí. Como Serbia. Sí, sí. Eh, se quedaron fuera Serbia, Noruega, Islandia, que fue, señores, ese juego de Islandia. Increíble. Y Hungría. O sea, en los últimos siete minutos del juego... Fue que un griego remoto. Fue remotó. el
0: muchacho tuyo, loco, que metió goles. Somos metió...
1: live, señores, Somos like, le estoy diciendo. Final, Oigan, like. ya yo avisé que el Arsenal y el Mina estaban interesados y ahora está sonando para el Real Madrid. Señores, <risa> en este podcast se abran las cosas, ¿eh? No,
0: no, oye, en este podcast hay que darse loco. O a nosotros dos, yo no sé.
1: <risa> ok, entonces, ya ¿Cómo, eso ¿cómo? era lo más importante de la UEFA. Vámonos ahora. Oye, el fútbol apasionante, de verdad, es El que nos gusta. Eh,
0: señores, obviamente vamos a hablar sobre este tema de la Conmebol Pero también tenemos por delante los temas que le habíamos dicho El tema Messi, eh, su futuro va Y también quiero otro tema a gusto compartir contigo Que es, France Football mencionó eh, básicamente el 11 de oro Del balón de oro eh, Posición por posición, hicieron una convocatoria de jugadores Para ellos lo consideraron los mejores de la historia Obviamente tú y yo no hemos visto la gran mayoría de esos jugadores jugar eh, sí por video y gracias a la tecnología y todo eso podemos saber un poco más de ellos pero eso lo hablaremos más adelante a gusto vamos con la Conmebol vamos a darle para allá
1: señores la Conmebol yo soy de la opinión particular que todos los juegos son juegazos puede haber uno o dos que a lo mejor no llaman tanta la atención pero señores todos para mí son juegazos porque la Conmebol sin la menor duda, es la confederación más pareja. Por ejemplo, Bolivia y Ecuador en La Paz. Sabemos, señores, o sea, lo habíamos hablado cuando Argentina le ganó a ellos, que es muy difícil jugar en La Paz. Señores, Ecuador ganó con un penal justo al final. Después vimos a Argentina contra Paraguay. Un juego muy, muy difícil para Argentina. El primer tiempo no jugaron muy bien. Pero lo más importante, señores, de todo este juego, y Argentina lo vimos mejorar, para mí lo más importante que se puede sacar de ese juego es una polémica con el VAR, porque el VAR está para ayudar, señores, pero hay veces que el VAR se siente como que ya no... No, o sea, no yo quiero interrumpir no está, no está en sintonía con el juego, porque ¿qué pasa? Argentina metió un gol donde hubo una falta... al.
0: 27 segundos antes.
1: Hubo una falta 27 segundos antes Que fue el inicio de la jugada Yo entiendo lo que cualquiera me puede decir Que, o sea, hubo falta al inicio de la jugada Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es mi problema? El árbitro de banda Y el árbitro central Los dos vieron la jugada No, no cobraron la falta O sea, no cantaron la falta, señores El juego siguió Y Argentina acabó metiendo gol Entonces el VAR chequeó Ah, mira, hubo un, una falta al inicio de la jugada Y anuló el gol Está bien. No, yo, hombre, yo
0: te voy a ser sincero. Me... Eso mismo. Yo he visto demasiada crítica sobre ese gol y todo. Y es verdad. Pero miren, yo estaba jugando play y tenía el juego al lado. ¿Verdad? O sea, sin audífonos, sin nada, estaba jugando play. Y yo digo, gol, que se yo, qué es del Barça. Yo me Del Barça no de Argentina. O sea, de Messi, en ese caso. Oh, oh. Me paro. ¿De Messi el Barça qué? Eh, eh, eso lo dijiste tú. Me paro a ver la jugada. O sea, solté el play en banda. Y veo la jugada, desde que yo veo el inicio de la jugada, pan, la falta que hizo Argentina para recuperar el balón, yo dije, no, eso lo van a cancelar por bar. Se lo dije, se lo dije a mi hermano, al otro Alejandro, que estaba en los podcasts, se lo dije, ese gol lo cancelan, y si no es trampa.
1: Pero estamos de acuerdo. O lo sea, han hecho en otros juego. No, no, mi problema, no, 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 mi problema, rápidamente, porque no me quiero extender mucho con esto, porque al final es polémica. No, mi problema, señores, no es que la, que hayan cantado la falta, mi problema es. Que si la pelota hubiera salido de saque de banda y después se empieza a jugar otra vez, o sea, un saque de banda rápido,
0: pero ahí, ahí es que eso no, no lo.
1: Está, yo te entiendo, Hay pero. Es que dicen gol
0: y tarjetas rojas.
1: Está bien, pero lo que te digo es, Armando. Se hicieron la falta, ¿verdad? Se hizo la falta. Si la pelota hubiera salido en saque de banda, o sea, para que tú entiendas, si hubiera salido en saque de banda y sacan ahí mismo y meten el gol, ahí no cantan la falta.
0: Sí, pero que sabe, O sea, tú no me puedes poner que... que no, sea, pero que, lo que... Lo que es que, estoy lo mismo es que si hacen un penal, tú me dirías, no, que...
1: que, que una... Pre ok, yo te pongo un caso. Ya, para acabar el tema. Yo te pongo un caso. Imagínate que es un juego... Que el equipo es un juego de posición, ¿verdad? Ah, hice una falta y me pasé tres minutos... Pasando la pelota de un lado a otro, tratando de ver cómo entro. Fua, meto gol. ¿Tú crees que es justo que le den cuatro, min cuatro minutos para atrás a la cámara y digan, ah, no, pero ellos hicieron, pe ellos hicieron una falta? Y que así, y, no. y la pelota no, no que salió. Que comenzó,
0: oye, desde que comenzó el bar, estaban pasando cosas esas... O sea, desde el inicio del bar eran dos minutos y cosas así que pasaban.
1: Sí, pero es que hay un... Y yo sé que hay una evolución. Hay un punto. Hasta que
0: no salga la bola o, el, o haya algo que pare el balón, pare la jugada. No se puede chequear el bar Hay que seguir chequeando. El gol fue no. de, de Nicolás González de parte de Argentina y un penal de Romero de parte de Paraguay. Eh, ¿Qué me sorprendió? Que Emiliano no comenzara. La verdad es que Emiliano está jugando demasiado bien. Ok, por lo menos ya lo convocaron a la En sección. Argentina es
1: por carita. Hay que decirlo, es Pero por carita.
0: En la banca me dejaron a los Chelsea. Entró de cambio y dio la talla. Entró por Palacio que recibió un, un golpe estilo Neymar en el Mundial del, del 2014.
1: Papá, le di durísimo.
0: Le di durísimo a... Palacios. De Leverkusen, ¿no es? Eh? Palacios.
1: Sí, correcto. Eh, eh, señores, ¿qué juego de Almirón? Hay que decirlo. Miguel Almirón, el, el jugador del Newcastle.
0: Consiguió el penal él.
1: ¿Qué juego, señores? ¿Qué juego?
0: Y nos vamos, señores, para otro partidazo. Colombia-Uruguay. Eso fue el día de hoy. Eh, me lo tiré, señores. ¡Qué juegazo! Pero ganó... Yo le voy. Yo le tengo una, una aprecio a Uruguay porque tengo un pana que es de Uruguay, en verdad. ¡El Uru! Eh... Yo le cogió cariño nada más por él, porque él es pila de heaven, ¿verdad? Eh,
1: no, ¿para qué decir que Uruguay? Uruguay mete pasión? No, eso 100%. Uruguay. La garra charrúa, oye, no hay nada.
0: Eh, los goles fueron de Edison Cavani, señor que volvió a la convocatoria y en cinco minutos ya metió gol. Luis Suárez de penal y Darwin Núñez, la joyita de Uruguay, que juega en el Benfica. La verdad es que el entrenador dice, oye... En par de meses te va a ser el mejor jugador del mundo y nos lo van a fichar por muchísimos millones, señores, claro. Eso es lo que todo el mundo señores,
1: esta ha sido la derrota por más goles a Colombia en toda su historia como selección nacional de fútbol. 3-0. En su, o sea, Pero será en su
0: territorio. Siendo home. Siendo home. Siendo home okay. no, dilo porque. Yo lo dije, yo lo dije. Jerry eh, se señores, señores, tarjeta roja en el 90. Para
1: mí eso es clave porque sabemos todos con el peligro que es la combinación James-Jerry Mina.
0: Eh, del otro lado, Chile-Perú, lo mencionaba en el inicio del podcast: doblete de Arturo Vidal. 2 a 0 lo ganó Chile sobre Perú. Qué golazo de Arturo Vidal, señores, que búsquenlo. Oye. Pausa, oye, pausa el podcast. Vete para YouTube, vete para tu fuente más confiable de, de video de goles. Y tírate ese primer gol de Arturo Vidal. ¡Qué cuando, golazo! Cuando tú
1: lo veas, tú le das play al podcast otra vez y dice miel, la verdad.
0: <ríe> Confía. Y ya por la última jornada de la Conmebol, señor eliminatorias, para el Mundial. Roberto Firmino fue el único gol de Brasil sobre Venezuela. Partido muy difícil para Brasil. Yo me molesté viendo el partido porque le, le anularon... Bien anulados, obviamente. Eh, le anularon muchísimo goles a Brasil. De todas formas, ya sea por adelantado, por falta, por, por jugada del Baru... Uh, uh, pero nada. Señores, Augusto. Augusto, Augusto, Augusto. Hay algo que, que hay que buscar. Hay algo que yo quiero buscar. déjame ver dónde lo encuentro. Pero vamos a ir tirando... Vamos a ir tirando lo de... Lo de France Football... La, por posiciones... Eh, los arqueros ahí... auto, yo sé, Vamos a ser de nosotros... Es verdad que no hemos visto a todos... Pero de portero, ¿con quién tú te quedas? Y vamos a tratar de llegar a un acuerdo...
1: Ra, rápidamente... rápidamente, Hay que decir que... La formación que eligió France Football... Es... 3-4-3... Y hay que mencionar, señores que es un 3-4-3, no dije que tres centrales atrás, es un lateral derecho, un central y un lateral izquierdo. Eh, para mí, señores, eh, el que me conoce no le va a sorprender, para mí el mejor portero de todos los tiempos y de la lista que puso France Football es Jean-Louis Gibuffon. Antes de que la gente venga, que no, que Casilla, que Lev Yashin ganó un balón de oro. Señores, Buffon ganó el balón de plata. Y nada más le dieron el balón de oro a Canavaro, porque además de que Canavaro era muy duro, hay que decirlo, él era el capitán de Italia. Entonces dijeron, bien, se burlan ellos dos y vamos a hacerlo a Canavaro porque es el capitán. También Canavaro cogía más cámara, hay que decirlo, pero Buffon, señores, Buffon el final, señores. O sea, Buffon está en mi portería. Y yo me siento y que, que ya, oye, ya, dale, dale muchachito, tira, dale.
0: Hay que mencionar a gusto todos los nominados. Fueron 10 nominados al mejor portero, vamos a decir, de la historia. Ahí está Gordon Banks, no tuve la oportunidad de verlo. Está Gianluigi Buffon, está Iker Casillas, está Meyer, está Manuel Neuer, está Enconó, está Peter Schmeichel, está Edwin Van der Sar, Lev Yashin
1: y... Frontam, eh, para mencionar rápidamente, ojo, Italia tiene dos porteros, al igual que Alemania, si no mal me equivoco. Y, señores, Tomás Enconó, para el que no lo conoce, es un portero africano que, señores, él fue tan bueno, tan bueno, que Buffon le puso a su primer hijo así, Tomás, y Buffon lo ha dicho que, por él es que él se volvió portero. Miren qué grande es su influencia, señores.
0: Augusto, nos vamos con lo. Bueno, tú te fuiste con Bufón. Yo voy a. Me voy a quedar en un acuerdo contigo. Son 25 años de carrera. Eh, solamente le queda la Champions. Ha llegado, si no me equivoco, dos o tres veces a la final. Tres veces. Tres veces. Eh, es un poco de mala suerte, se puede decir. Eh,
1: pero, que tam... pero que para mí. Euro se... también
0: ganó, ¿no? o finalista, do, finalista dos veces. finalista finalista dos veces, dos veces.
1: pero señores para mí lo más importante porque la gente va a decir que no que Casillas ganó 2 euros mundial ha ganado muchas Champions sí
0: porque su cierre de, de
1: carrera pero no, yo no, quiero no. decir señores esto es juzgando la carrera entera ojo sí, la carrera es la entera. carrera entera desde el inicio y a mí hasta nadie me va a decir que un portero ha durado 22 años en la élite del 25 mundo. 25 tiene... Sí, grupo. pero vamos a decirlo bien, porque son 22 en la élite, porque desde hace tres años ya tú ves, ha sido portero suplente. Así, Oye, del 95 que debutó hasta el 2017, el panita metió mano.
0: auto vámonos con la posición lateral derecho, right back. Ahí hay jugadores como Bergomi, Cafú, grandísimo, Carlos Alberto, los que juegan FIFA y no tuvimos la oportunidad de verlo, por lo menos en FIFA lo conocemos. Eh, Santos, Gentile, Gatzel, Philip Lam, Subier Turam, eh, leyenda Turam, y Vogt. ¿Con quién te quedas de ahí? Mira, yo te, oye, yo te voy a decir un paréntesis. Ahí no está Dani Alves. Para mí es Dani Alves.
1: Oye, Debería estar nominado, por lo menos. No, Ahí no, yo estoy. No, no, pero El jugador para...
0: que más título ha ganado en la historia no, del oye, fútbol Oye,
1: por lo menos. No te voy a discutir que debería ser. O sea, te voy a discutir que debería ser él. Pero por lo menos yo creo que correctamente él debería estar nominado. Para mí, te Copa voy Copa decir...
0: América, Champions. Dos do tripletes ganó. Estoy de acuerdo no, por... con. Él eh... do ganó sí. dos tripletes. Eh,
1: miren, hacer? señores. Yo voy a ser honesto. Obviamente, como Armando dijo al principio Nosotros no hemos visto a todo el mundo O sea, honestamente De esta lista Yo vi jugar a tres Sí, por video Yo vi a Turán por video
0: fue No, a Turán
1: yo sí lo llegué a ver Pero lo que te digo es eh, nosotros nos tocó ver a Cafú, a Turán Y eso, que nos tocó verlo al final de sus carreras Alam lo vimos No,
0: Alán yo me lo tiré loco y, y Casi Lam, entero, casi oye, entero la carrera Alán una bestia loco
1: Mencionar rápidamente Que yo de de Bergomi y de Gentile Sí sé, porque como aficionada de Italia Y de la Serie A tengo, Obviamente me conozco la historia de ellos Carlos Alberto, señores, dicen porque yo no, no te puedo decir realmente. Dicen que era muy bueno, obviamente está nominado. Eh, yo me tengo que ir con Cafú. Yo, yo, yo me tengo que ir con Cafú porque Cafú jugó, fue... O sea, imagínense, señores, que no pusieron a Dani Alves por ponerlo a él. Eh, Cafú fue capitán del equipo del 2002, estuvo para 1994 también, eh, los Brasil campeones del mundo, ganó Champions, ganó sus diversas ligas, eh, yo pongo a Gafú. Obviamente, yo, el que más vi jugar fue Lam. Y la verdad es que, señores, Lam hay que darle su banda. Yo, yo me voy a quedar con Lam. Ahí vamos
0: a diferir. Pero yo me voy con Lam. Vámonos para el, pa el central, defensa central. Eh, jugadores como Baresi, Beckenbauer, De Desailí, Koeman, actual entrenador del Barça, Moor, Bobby Moore, Pasarela, Summer eh, Chirea. Chirea y Sergio Ramos, miren, miren.
1: Señores, rápidamente, yo quiero decir dos cosas. Yo conozco a cada uno de estos jugadores porque los de defensas centrales... De y ahí yo
0: nomás con no conozco uno y ya, que
1: es oye, Chirea. Oye, Armando, para que tú entiendas, Gaetano Chirea era... Oye, él era el supercapitán de, de la Juve, o sea... Era un jugadorazo que hasta el día de hoy, muchos fan de la Juventus dicen que ha sido el mejor central que ha jugado para ellos. Señores, lo conocemos a casi todos por nombre. Yo quiero decir dos cosas. Primero, señores, ¿cuánto mérito hay que darle a Sergio Ramos? Que él todavía está jugando y él está en esta lista. Oh, a bien. mí persona o sea, a mí... Oye, Camil, tiene... Oye, lo bueno, no, Sergio Ramos el mejor. A mí no me importa que vea... Tranquilo, de de tranquilo, mira. No para mí, para mí, es, tiene mucho mérito Sergio Ramos estar en la lista. A mí personalmente su estilo, él ha evolucionado mucho, lo que hay que darle, pero es la carrera entera, señores. Y ese es mi problema, que en la carrera entera de Sergio Ramos, Sergio Ramos empezó siendo, señores, un jugador que le sacaba muchas tarjetas rojas y eso le quita puntos para mí. No estoy diciendo el presente de ahora Estoy diciendo en su evolución Señores, él es el jugador que más roja tiene En la historia de España En la historia del Real Madrid Yo creo que en la historia de las Champions O sea, señores Eso es un récord muy negativo de tener Para mí, señores
0: Porque es también ellos se ganan Esos jugadores que le sacan mucha tarjeta Ellos se ganan eh, ¿Cómo se dice? La fama también Esa fama, o sea Está bien. Por una falta que haga Messi Que haga él Es más probable que a él le sacan la fama Aunque sea la misma falta Miren,
1: señores rápidamente. De yo, me quedo yo, con no, Ramos. yo no he visto a todos jugar en vivo, ¿verdad? Lo que más yo vi fue, obviamente, a Ramos, a canavaro y a Desaile. Pero, por los videos que yo he visto, por las repercusiones, por, por la opinión de gente que ha, visto, que ha visto mucho fútbol, señores. Señores, yo vi que alguien puso que Beckenbauer era el mejor defensa. No solamente el defensa central, el mejor defensa. Una persona que ve mucho fútbol... Dijo que Beckenbauer era el mejor defensa de la historia. Muchos han dicho, muchos. Eh, de mi mentor, señores, eh, de los profesionales. Señores, y realmente. Yo voy a hablar. Para mí, Canavaro era el final. Quédate
0: como uno, que nos falta mucho.
1: Mira, Canavaro era el final. Yo voy a decir que ese fue el mejor que yo vi de estos que están en la lista. Pero. Bien, pero eso es
0: mentira, loco. Tú tienes a Ramos ahí, pero está bien. Armando, Armando. Es tu opinión, está bien. Tá pero,
1: bien. Armando. Armando. O sea, carnaval duró 19 ¿Tú? años. Armando, bien, está armando. Bien.
0: Ganó mundial, está bien. Está
1: no, bien. fue que ganó mundial. fue que ganó. Oye, de todo ganó. Seguimos.
0: Seguimos. Señores, llegamos a la posición left back, lateral Marlene, izquierda. Marlene. Sí, no hay que hablar mucho, por aquí todo el mundo se respeta. <risa> todo el mundo hay que darle su respeto. Ahí está Brehem, ahí está Breitner, ahí está Cabrini. Ahí está Fetticini, Paquetti. Paquetti. ¿Qué fue lo que tú le
1: <risa> Junior, está
0: Kroll, está Paolo Maldini sin duda, está Marcelo Calimba, señores. Está Roberto Carlos y está
1: Santo. Señores, yo creo, no estoy seguro, pero yo creo que hay tres italianos y cuatro brasileños en la lista.
0: Está hey, pegado en verdad. Mira, a Marcelo yo lo tengo, es el mejor lespa que yo he visto en mi vida. De verdad que sí, lo digo. Fue un
1: chamaquito.
0: Y. Te falta calle. Pero Maldini, señores. Yo. Yo he visto muchos videos de él. Y la verdad es que está Maldini. roto. Está roto.
1: Le dijiste Maldini, ¿verdad?
0: Maldini, Maldini. Ya, sí, oye, claro. Dilo alto. Maldini. Paolo Maldini. Entonces, señores. Señores. Vamos a una breve pausa para responder la pregunta que me hicieron en las redes sociales, en Instagram. Eh, algunos tomaron su tiempo para. Para preguntarnos preguntas. Augusto, vámonos con la pregunta. ¿Qué primera más se pregunta? Si no se
1: pregunta, hermano.
0: <ríe> eh, el mejor jugador de la Premier actualmente. Eh, ¿Para ti quién es? Para mí... Actualmente, actualmente, actualmente. Loco. Kevin ¿En este de momento? Kevin De Bruyne para mí.
1: No, no, pero espérate, ¿estamos hablando de forma o estamos hablando del mejor... Del jugador que creemos que puede aportar. El puso Mejor jugador de la Premier actualmente. Actualmente en este momento. Pero dijeron que son el jugador del mes, entonces él es el que está en mejor forma. Pero para mí debieron dárselo a Kane. Porque, mira, está de segundo en la tabla de goleador y está de primero en la tabla de asist Yo creo que el mejor momento, el mejor jugador, ahora mismo hay que dárselo a Kane. Estamos hablando de actualmente, en este momento. O sea, si tú tienes que coger un jugador para tu fantasy, te digan cualquier jugador, la cuál tú coges?
0: De Bruyne. Ah, bueno, por él se va a poner en eso. No, es de Bruyne, el mejor jugador es de Bruyne, la primera. No, vamos con la segunda. Entiendes que la veteranía de Slatan aporta más en lo táctico eh, o, o en lo psicológico o en ambos. Mira, mí en ambos. Mira,
1: tú no puedes preguntar en qué aporta más y después poner la opción de ambos, porque tú estás preguntando en cuál tú aporta más, en cuál aporta más. Entonces, yo voy a decir que en lo psicológico, porque él le mete ganas, las, oye, la mentalidad ganadora se la pegó al equipo y lo mantiene en el campo, le reclama cualquier pase equivocado al equipo y dice, oye. Hay que jugar mejor, hay que dar la cosa al pie. Nos
0: vamos con la próxima pregunta. ¿Apoyas la creación de la Superliga Europea? Bueno, yo creo que vamos a sacar un podcast para esa, para eso. Yo no, se lo decía a Augusto, yo no, no voy a favor de eso porque muchos equipos que, que uno conoce de los, de los chicos, vamos a decir, del equipo chiquito, que uno conoce por la Champions porque sorprenden a todo el mundo. De ahí salen muchísimos jugadores el fútbol se puede decir que muere en el momento que hagan la Superliga. Para mí, en ese momento, ya, o sea, sabemos que es un negocio. Bueno, yo estudio negocios internacionales para aplicarlo en el fútbol, pero. Pero mira, no, mí Mira, no.
1: rápidamente. Yo, señores, yo. Para mí, el fútbol. No pueden. Es que a mí me, me molesta cuando hablan que no, que la esencia del fútbol. Pero. Todos los equipos usan el dinero para sacar ventaja. Entonces, yo defiendo a los equipos grandes que si lo quieren hacer, señores, es una ventaja que yo quiero sacar. O sea, es dinero que si me lo están ofreciendo... O sea, ustedes me están diciendo... Todas las ligas están
0: en contra. Los que están a favor son, lo, son los equipos.
1: No, pero en contra están la liga porque saben que los equipos grandes entonces no van a dar el todo en la liga local y saben que van a perder dinero porque la gente va a querer ver la Superliga. Entonces, lo que yo te digo a ti es... Tú como equipo, tú vas a decirle que no es ese dinero. Tú sabes que la Oye, la exposición que te va a dar a nivel del mundo, es mejor tirarse un fin de semana que los juegos sean Juve Manchester United, Milan, PSG, Real Madrid, Juventus. Oye, vamos, vamos a dejarlo para, un, para
0: otro podcast, para la semana que no viene. No es que yo lo
1: apoyo, dije que sí, háganlo.
0: Pero tú lo ves bien.
1: Pero yo creo que todo es parte de la evolución del mundo del fútbol, como vamos. Porque, miren la Premier. La Premier es la liga que más Oye, general, déjalo,
0: déjalo para el próximo podcast ya, Está bien, pero ya, rápidamente. Favor,
1: rápidamente, rápidamente. Miren cómo la Premier gana más dinero que todas las otras ligas. Entonces, ¿se van a poner a esa? Dije que no, nosotros sí y ustedes no. Ah, no, espérate.
0: Bueno, señores, eh, la última pregunta. ¿En qué posición ves al Milan terminar este año? Top 4.
1: Top 4. Dejen claro. de meter presión.
0: Champions, sí, yo, yo lo dejo en Champions. Y ahí, señores, dejamos las preguntas de este podcast, ya ahí llegamos al final de las preguntas seguimos señores con el equipo, el Dream Team eh, quiero decirle que se está haciendo un poco tarde de, del podcast, o sea, va mucho vamos a tratar de eh, terminar el nominado si sí lo vamos a lo del Balón de Oro, pero hay que ver si le damos el tema a Messi eh, defensa, eh, mediocampo defensivo señores Ahí hay jugadores como Pep Guardiola, que para mí, en mi opinión, sí fue un gran jugador, pero no debería estar entre los 10 mejores de la historia, siendo sincero. Ahí está Steven Gerard, ahí está Didi Falcao, Sergio Busquets, grandísimo, Bosic, Gerson, Mazaputz, Mateus y Nesken. Yo me voy con el otro Mateus, yo me he tirado muchos videos de él y la verdad es que fue una leyenda.
1: Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Ahí. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Nos vamos, señores, con la
0: posición de ofensivo, mediocampo ofensivo.
1: grandísimos jugadores muy difícil con un jugador Oye, aquí. Oye, déjame decirte la lista rápido para que tú te vayas haciendo una idea. Roberto Baggio, Bobby Charlton, Alfredo Di Stefano, Enzo Francescoli, Ruth Gullit, George Hagi, Andrés Iniesta, Raymond Copa Laszlo Kubala y Diego Armando Maradona. Eh. Señores, me pongo de pie. Dije el nombre de lo más grande. ¡Ay, mi madre! Oye, Maradona.
0: Maradona, o sea, no, no se puede discutir eh, Maradona, pero qué difícil. ¿Cuántos
1: jugadores duros, señores? Para que ustedes entiendan, Francesco es el ídolo de Zidane. Bobby Charlton, leyenda del Manchester United, Roberto Ballo, dicen, dicen, que es el mejor jugador italiano de todos los tiempos. Iniesta, señores, todo el mundo conoce a Iniesta, que estoy viendo el podcast. Gulit. Alfredo creado
0: Estefano, papá.
1: Gulit, que todo el mundo, si sí, ha jugado FIFA, sabe que Gulit es que, que el estándar de una bestia todoterreno. todo terreno.
0: Oye, Ronaldinho Holandés. <ríe> eh, bueno, nos fuimos ahí con Maradona, la verdad, sé es que eso no se discute. Sí, eso no, no se
1: discute, eso se sabe.
0: Señores, vamos llegando a la próxima posición que es right winger, ¿verdad? Déjame, Ext Extremo derecho. Correcto. Así que se le dice extremo derecho, ¿verdad? Extremo derecho. Ahí, señores, jugadores como David Beckham, George Best, Samuel Eto'o, Luis Figo, Garrincha, Garincinho, Kigan, Matthews, Messi y Robben. Y hay que hablar más, Messi. Messi, no hay que hablar, hay, no hay que hablar mucho, no hay que hablar mucho. Y sí, Robin que
1: salió del retiro nada más para que le pusieron 2020 <risa> en la lista. Señores, nos vamos con el delantero, el
0: striker, el central forward. Ahí está Dennis Berkham, Johan Cruyff, Douglas Eusebio, Kosic, Gerd Müller, Romario, Ronaldo Fenómeno, Van Basten madre. y George Weah. ¿Yo puedo pasar? No. Ay, mi madre. Manito, loco. Mira, 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 yo te voy a ser sincero Señor,
1: protégeme
0: Ronaldo Fenómeno, señores, considerado por la mayoría de los analistas deportivos Y todo, en el, uno de los mejores de la historia Pero la verdad es que por número, por video, por lo que hizo eh, Y puede que yo reciba mucha crítica por eso Pero yo me voy a quedar, siéndole sincero Con Mueller. Yo me voy a quedar con Get Mueller. Eh, Yo no sé, tú a gusto. A nosotros se nos quedó una posición de mediocampo defensivo.
1: Podemos pero, volver para atrás si tú quieres. Pero, que es que yo creo que no vimos la lista completa en alguna posición.
0: Ok, ok. Hay que ir para atrás, señores. Eh, hay que ir para ba atrás. Baja, déjame No, ver. no, ya.
1: Esos eso son los mediocampos. Eh. Ok, señores. Oh, Nuestras respuestas yo no creo que van a cambiar. Pero hay que mencionar a los otros nominados. En mediocampo defensivo está Andrea Pirlo, Fernando Redondo, Frank Reichardt, Ben Schuster, Clarence Sidor, Luis Suárez, no el uruguayo, señores, un español, le hace mucho. Eh, Marco Tardelli, Jean Tigana, y Xavi Alonso y Xavi, señores. Muchos españoles de esta última época. Eh... Y muy duros, pero... Yo creo que nos quedamos con Mataos, ¿verdad? Sí, yo me quedo con Mataos.
0: Señores, entonces nos quedamos... Se cortó porque... Eh, entonces,
1: no. en mediocampo defensivo dijimos Mataos y ¿quién más? Porque yo creo que son dos en mediocampo defensivo y dos en mediocampo ofensivo.
0: Sí, yo dije que me quedaba con Xavi.
1: Y yo dije que Pirlo.
0: Yo hablé muchísimo de Pirlo, de que mi estilo de juego es por Pirlo... Lo que pasa fue que se cortó, señores. Pero nada, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Eh, nos vamos con, con la parte ofensiva. Pero hay que mencionarlo, claro, hay que mencionar a los jugadores porque se cortó. Obviamente. No, pero en lo
1: defensivo soy yo. En lo ofensivo hay que hay que decir el otro de la lista.
0: No, no, en lo defensivo, mira, hay que mencionar a Andrea Pirlo, Redondo, Frank Raikak, Stupter, Sidorf. Sí, Xavi, Xavi Alonso Tingana, Tardelli y Luis Suárez, es cierto, tú lo habías mencionado pero es simplemente para reafirmárselo pa o sea, señores, para yo, cojo, yo
1: cojo a Pirlo porque realmente, señores Pirlo veía el juego como, yo creo que ya nadie lo ve y, y muy pocos lo veían sí, como él o sea, eh, es este,
0: este un déjà vu que yo estoy teniendo yo sé, pero loco, Xavi men
1: Chave. yo cojo a Pirlo por Pirlo es
0: e, después de Titi Enrique fue mi primer básicamente mi primer jugador favorito después fue Pirlo después Olvida entonces bueno está bien está bien
1: ok y carretera. los dos ofensivos tenemos que mencionar lo otro de la lista que se nos habían quedado eh Matzola, Pelé Platini Puskas Gianni Rivera Juan Alberto Esquiafino, Sócrates, Toti, Zico y Zenadín Sidán. Yo creo que los dos ofensivos tienen que ser Maradona y Pelé. 100%. 100% sin
0: discusiones sin...
1: Entonces, eh, mi 11 sería Bufón.
0: Pero nos faltó, nos faltó mencionar.
1: Yo creo que el lo Left winger, no. Ah, el left winger también, nos falta Extremo mencionar. izquierdo. Señores, el extremo izquierdo está Oleg Prokine, Cristiano Ronaldo, Dragan Dasic, Ryan ben Giggs, Terry Henry, Rivaldo, Roberto Ribelino, Ronaldinho, Rumenigue y Stoykoib. Eh, Cristiano señor, Ronaldo,
0: sin duda. Chris,
1: mi mente dice Cristiano Ronaldo, pero mi corazón dice Ronaldinho, señores.
0: Miren, como yo les mencionaba, mi, jugador, mi primer jugador favorito fue Titi Henry pero Cristiano Ronaldo es the best. He's the GOAT.
1: Señores, entonces mi once, Armando, queda rápidamente. Buffon, Cafú, Beckenbauer, Maldini, Pirlo, Mataus, Maradona, Pelé, Messi, Ronaldo, el fenómeno, y Cristiano Ronaldo.
0: Sí, ahí hay varios jugadores que diferimos, que son, por ejemplo, tú cogiste a Cafú, yo cogí a Lam tú cogiste a Pirlo, yo cogí a Xavi, eh, tú cogiste a Ronaldo Fenómeno. Yo creo que Ronaldo Fenómeno sí es la opción, pero yo me voy a quedar con Jett Mueller, Yo sé que Ronaldo Fenómeno, es por muchos, considerado hasta el mejor 9 de la historia, pero la verdad es que lo que hizo Jett Mueller señores... Todavía eh,
1: hoy sigue siendo récords.
0: Sí, o sea, que Messi, Messi está compitiendo contra los números de él. Eh, él hizo todo con el Bayern, con Alemania, con el fútbol, señores. El tema Messi, señores, lo vamos a dejar para otro podcast porque la verdad es que se nos extendió muchísimo este. Eh, así que ya saben, nosotros tenemos una opinión ya sobre el futuro de Messi. O lo podemos decir corto. Eh... Vamos a verlo aquí en verdad, Augusto, se hablaba, hubo un rumor de que Messi, ya el Paris Saint Germain había llegado a un acuerdo con el papá de Messi para en enero firmar contrato. El papá de Messi, horas después de esa noticia, subió un story diciendo que era fake news. Eh, ¿Tú opinas que el Paris Saint Germain sería el club ideal para Messi llegar Después del Barça. Mira, ahí Messi... Constando, déjame decirte, tomando en cuenta de que Messi no va a correr, o sea, si se va a la Premier, en la Premier tú necesitas correr, necesitas el físico, en la Ligue 1 iría más suave. Eh, también está lo del clima, que en París está Neymar y hay muchos argentinos. Eh, ¿Cómo tú lo ves? Tú dices mira, que, que el Paris Saint-Germain sería la mejor opción para Messi.
1: Mira, yo creo que para Messi... ¿Y si se va o no? Sería si sí, él se va. Yo entiendo yo entiendo que él se va después del de show de este verano. Eh, yo entiendo que el Paris Saint-Germain es la opción más cómoda para un Messi que sabe que ya se está acabando su carrera. Eh, es una liga más suave, como tú decías. No desprestigiando a la Liga, porque la Liga tiene muchos buenos equipos, pero sí es verdad que es más suave que la Premier. Eso nadie lo va a debatir. Eh, yo creo que es un equipo que está hambriento por ganar la Champions. Y si Messi consigue una Champions con el Paris Saint Germain, su primera Champions en la historia, yo creo que eso es algo que le puede llamar mucho la atención. Messi,
0: Mbappé y Neymar.
1: Oye, qué tridente.
0: Y pone a Messi de Camp y juega con Icardi adelante. O jugar con Mbappé adelante y pone a Di María por la derecha. Normalito. Eh, señores, eh, el tema Messi lo podemos seguir extendiendo. Yo creo que hay muchas cosas que van a influir en esa decisión si se va o se queda. Yo personalmente quiero que llegue al Manchester City, pero quiero que se retiren el Barça. Lo que pasa es que lo que se ha visto después de... Todo ese show y todas esas situaciones... Show no, porque la verdad es que él se quería ir y no lo dejaron ir. Hay que ver, porque hay, ya el 24 de enero se va a tomar eh, las votaciones, las elecciones de un nuevo presidente para el Barcelona. Hay uno que promete traer a Guardiola, ya Guardiola dijo que no vuelve. Hay otro que dice que va a traer a, al hijo de Johan Cruyff y a Xavi como director técnico. Y cada uno tiene su plan. Eh, pero la verdad es que si Messi se va, ojalá que sea para el Manchester City, yo creo que su mejor opción sería el Paris Saint Germain, siendo realista. Eh, hay dinero. Pero ya el Paris Saint Germain lo descartó. ¿eh? El Paris Saint Germain lo descartó también. pues dicen que ahora mismo, como está la situación, no tienen el dinero, o sea, no tienen la economía suficiente para eso. Y el Manchester City, ya el jeque, el del dinero, dijo. Tenemos todo cuadrado para Messi. Otra cosa que es relacionada al Paris Saint Germain El Paris Saint Germain le mandó a Sergio Ramos Un cheque en blanco Acuérdese que Sergio Ramos también Se le acaba contrato contrato a final de temporada
1: Yo oí que Sergio Ramos sonaba para el Milan Y yo dije, ¿qué? No, no, él no puede No jueguen con mi corazón Él no puede dañar su carrera Ey, tú te imaginas Sergio Ramos y Zlatan En entrenamiento no, Pleito, golpe
0: No, papá, jugó en contra de esos tigres yo soy Cristiano y me oh, hay que hablar de Cristiano, que también di que va a salir de la lluvia. Señores, eso ha sido todo por hoy. A gusto, muchas gracias, doctor
1: Muchas gracias a ti hermano. La verdad es que, oye, siempre nos encontramos que se extiende el podcast más de lo que uno piensa. Pero eso es señores, porque la verdad es que nunca me voy a cansar de decirlo. Cuando uno habla de las cosas que le gusta y con buena compañía, señores, el tiempo pasa volando. Señores,
0: muchas gracias a los que llegaron hasta aquí. Recuerden, si tienen alguna pregunta, duda, lo que sea, alguna queja del programa, algún agradecimiento, lo que sea, eh, lo pueden vía WhatsApp, lo que tienen mi número, o el Augusto, también vía Instagram. Somos Ahí es que mayor yo presto atención a los comentarios y todo eso. Señores, ya ustedes saben, nos vemos. Eh, pasen un feliz Resto de la semana y la semana que viene, todavía seguimos con internacionales hasta el fin de semana que ya vuelve la liga. Eh, voy a entrar a un curso, señores, con los narradores de 10 bien: Fernando Palomo, Andrea Agulla y Ricardo Ortiz. Ya ustedes saben, yo les voy a ir dando un update de todo lo que vaya aprendiendo. Relay con eso para seguir dándole un mejor contenido a ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.